0: 但当时我接受幽灵的这个邀约想，想也也想做这件事情，是想尝试着能做出一丝缕这个空地的感觉，让更多的人有可能站到一起。
1: 生活的语言谈论生活，以常识的视角反思常识。您现在听到的是 Markets Media 集下的播客《无需多言》。如果您在苹果 Podcast 订阅收听节目，欢迎留言或者给我们五星好评。我们的节目也同步更新在喜马拉雅、网易云、小宇宙、Spotify 等等的平台。另外，欢迎搜索关注“勿需多言”的微博和我们互动。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助支持我们的节目。我们的邮箱是“勿需多言”的全拼 at hotmail com
0: 。就是各位听众朋友们，大家好。然后我们我们想聊的一件事是对2020年全年的一个回顾，不仅仅是其中我我们觉得或阴暗或闪光的片刻，嗯，更重要的是。二零二零给我们留下了什么？当然，我们可以非常通常的说，那是一段非常痛苦的回忆，因为我们经历了漫长的、从来都没有过的一段非正常的社会时期。无论是从整体的公共健康环境，还是从嗯、呃、大家年初到年中不断的各种社会新闻的动荡给我们带来的冲击，但是通过从我的海哲的角度来说，我。一直都是比较反感去做一个类似于年终总结或者说年终活动这样的一个事儿了。因为我觉得时间本身它是连续的，就是二零二零年与否，二零二一年与否，二零一九年与否，其实是我们自己给给他加了一个节点。哎，但其实最近我我真的是有一个心态的转变，就是我我突然觉得就是这个意义当然是我们给它附加的，嗯。但正因为我们给它附加了意义，它才变得有意义。我听上去非常像一句废话啊，但是这个是我非常真挚的想法。原因就是我在嗯、呃、推特上面啊一个并不存在的网站<笑>看到了一个非常好玩的图，然后那个图上面是两个外星人，这两个外星人在观察地球，然后地球人们在非常欢腾的在庆祝，然后在干什么，反正就闹得动静很大。然后其中一个外星人就问另外一个外星人说说，哎，他们在干什么呢？然后另外一个外星人就说说他们在庆祝自己的行星又绕着恒星转了一圈儿。然后，对，然后这个时候那个第一个外星人就说说就我根本就不懂这件事情，我根本就没有办法懂这件事情。另外一个人说对吧，多傻呀！然后怪不得他,他们还在文明的这个阶段，就类似于发生了这么一个吐槽。就其实看到的第一瞬间，我会觉得，哎，就挺符合我以前的那个想法的。但看到了有一个网友的评论，其实是啊、呃，比较符合我现在的看法的。就是如果真的有这样一个高度发达的外星文明，他们在观察地球，他们把这个当成一个段子来说，但他们并不会真心的那么以为。因为这件事情其实代表了一个文明，它对于社会文化、对于人文的感知力，就很多事情的意义，其实都是我们作为一个又一个有意识的个体去给它，或者说我们聚集成了一个群体去给它附加了意义，它才变得有意义的。而如果一个高等文明，它真的没有办法理解这样的意义的话，那它始终都是野蛮的。所以这个反而会是我现在会特别有感触的一点，嗯
2: 、是的，就是很多人，不是很多人，就是有一些人会觉得，嗯、呃，生活中要充满仪式感。当然我也是，我也是觉得生活中要充满仪式感。嗯、呃，就是有一种理论是觉得，哎呀，就是因为日常生活太平庸了，就是总是日复一日的枯燥生活，然后你突然就是打破这种日常生活时间流，出现一个这样一种共同的事件，就会有有，啊，大家可以共同庆祝。
0: 嗯嗯，就现在，我仍然会觉得有的时候，可能你去庆祝生日啊，去庆祝一年之内的很多固定的节日，在我看来，就是你想给自己的庆祝找一个借口，或者说你想找一个规定一个特定的时间点去赋予它价值，赋予它意义。但不同的点是在于，我现在会觉得我们赋予的这个意义，我们赋予的这个价值特别的有意义，特别的有价值。其实就是一个社会里面，它是要一个文明社会里面，它是要给人文留出来一席之地的。而这个也是我们为什么在这个时间点去回望过去，而且包括像我们之前去征集了一些听众的声音嘛，然后也特别想跟无论是在近处还是在远方的大家去产生一些互动。
1: 那我们接下来是开信箱的时间，就是非常激动，我们节目组终于，呃，做了这么一个征集听众来信的这么一个活动，呃，然后也收到了一些呃听众的热情的回复啊，然、呃、后我们这边就选取了呃大概五六位听众的来信的样子，然后来我们来分享一下，看一看大家在2020年都有一些什么样的想要跟我们分享的一些瞬间或者故事。那首先是我们在微博上收到的一封来信，是来自网名为“啊、呃，我不知道我有没有读对啊”，叫 The Duke 的这一位听众啊、呃，他给我们发来一段录音，来讲一讲他的2020。我们这边来听一听
3: 。你们好呀，无需多言的三位主播，我是你们节目的一位听众，在2020这个动荡且不安的一年里。感谢你们的节目陪我度过了很多分钟。今年三月份的时候，新冠疫情蔓延到了美国，从我上学的西雅图开始，焦虑、恐慌、猜测开始慢慢变成生活的新编曲。刚开始的时候，学校以及老师都采取了重视但不急于做出任何重大决定的状态。我的生物课教授在那个时候在课上给出的观点是。新冠传染性最强的群体仍然是老年人和免疫受损的人群，所以大家不需要过分担心，以此来安抚大部分同学的紧张情绪。那时候，美国还没有出现大规模病例，西雅图仍然是新冠在美国病情较为集中的地方。美国疾控中心也没有给出任何明确说法。一方面，我不免因为教授的专业性而倾向于相信他。另一方面，又因为一二月份武汉的情况，而对新冠有一些不那么乐观、积极的看法，控制不住有没有可能在美国也成为常态。当时我还不知道会怎么样，不过没过多久，我们就都知道了答案。和一些美国同学交流的时候，我总是犹豫要不要把国内那些我所看到的情况分享出来，我害怕这起不了任何作用，只会加深大家的恐惧和不安。也想到了，他们也许不能够理解我因为和国内紧紧联系而产生的复杂情绪。在经历过一二月份的事件之后，某种程度上我陷入了一些政治抑郁当中，不信任这个体系，对因为这个体系的漏洞而崩塌的许多家庭感到无能为力，感到痛苦，感到分裂。那段时间，我经常坐在图书馆一个人想这些事儿。很挣扎。中文媒体对于那段时间发生的事儿，总是不敢高声语，惊恐天上人。我怀疑新闻的公正度。而与此同时，西方媒体对于这那段时间的事的描述是如此的外壳化，如此冷冰冰。一些个体的痛苦是真实的，感情是有温度的，抗争是带着所有坚持努力的人的血和泪的。而他们似乎只在乎政治化一切。没过多久，州政府就开始要求居家隔离了。我也是在这个时候开始听播客，刚开始是为了了解每天的新闻，后来只是享受躺在床上让自己思绪放空，去听别人思考分享的过程。那个时候最安静，我也最平静。现在已经回到国内，再次回想起来这段经历，觉得又遥远又触手可及。我仍然会产生这类问题的思考，但是感觉已经没有那么压倒性了。现在更多的在关注自己的生活，做自己想做的事情。但因为2020一些历史性时刻所产生的情绪和思考，都还没有离我太远。我的故事就到这里啦。祝三位主播生活愉快，无需多言，被更多人发现，收获更多喜爱。谢谢。
2: 谢谢这位朋友，非常非常动人的故事。
1: 嗯，至少我自己还挺感同身受的，因为我印象还挺深刻的，就是在一九年，大概十二月三十号吧，当时正在和我好朋友一起旅游，然后当时都沉浸在那种迎接新年的氛围里面，呃，新的一年有很多的期待，包括当时我们还一起就是。啊、呃，等待跨年啊什么的，然后也就是那一天晚上就看到国内的新闻推送，呃，在说到武汉就是有不明原因的疫情嘛，后来就一步一步，国内逐渐开始沦陷，对吧？当时是觉得非常担心。那当时其实国外有就有很多华人，嗯、呃，建了很多群啊什么的，开始从国外不断的去订购，或者说去呃超市里面去购买一些物资往国内寄。我当时也有进入这种群。但是，就我觉得我这里面非常能和他共情的一点是，当时就很明显的感觉到自己处在处在两个语境当中，一个就是国内的那种，就是我们大家都知道这个事情非常严重，而且包括当时已经知道，就是比如说纽约已经有病例了啊、呃，然后我那时候还在上班，每天上下班走在路上的时候都很担心自己，对，然后但是可能身边的一些。嗯、呃，当地的同事啊，或者朋友就并没有那么的紧张。呃，当时逐渐的会有一些媒体，像 NPR， 他们就开始发布一些文章，告诉你说，可能是时候开始要囤粮了。然后，但是也有一些媒体在告诉你，啊、呃，不必担心，多喝点热水就行。就是当时就不断的在这种，呃，不一样的信息之间，在进行一个自己的平衡和探索吧。当时就觉得很割裂吧，就处在两个现实中中的感
0: 觉。这个共情，我理解刚才像幽灵说的，就确实对于这位听众的来信或者说来留言，应该是月饼和幽灵的感触是最深的。但是我觉得，其实他这里面提出的一个问题，是我们每一个人在呃二零二零年都会遇到的。大概就是你在生活上，我们需要在生活里面去寻找一种真实感。嗯，这个、这个、问题可能会是月饼特别特别感兴趣、特别想聊的。没准之后我们甚至都可以单做一期。对，对，对，对。但是确实，其实我们在日常生活中，你会觉得有那么几个瞬间是你非常的迷茫，你不知道自己，就好像你过去仰赖的那套价值体系，你所依靠的知识的源头，全都是靠不住的了。2020年其实是让我们第一次如此广范围的去进入了一种新的生活的常态，这个可以算是真的是新的常态了。对，你虽然过去我们大多数人对于信息的汲取已经特别的仰赖于网络，但是当这一年我们很多人为了公众健康，为了自己的健康，我们会被选呃隔离，或者说我们的。行动范围受到了很大的限制，这样让我们尤其去丧失掉了怎么说人与人之间去面对面沟通，甚至是都不需要沟通去接触的那样一个契机，或者说那样的一个环境。呃，一方面你接收到的信息很有限，另外一方面又会有不同的声音在你耳边，类似于像你嚎叫一样，希望向你输出各种各样的信息，向你输出各种各样的价值。那究竟什么才能才应该是你选择去接受的？究竟你自己在一个如此可以说相当孤立无援的情况下，你要去怎么样的去呃对自己的生活去形成一个新的判断？我觉得这个是我们每个人都必须要去认真思索或者说审视的。嗯
4: ，
2: 我觉得这里有很重要的一点就是，它不仅仅是人与人之间我们互相理解，跟。就是有一点是什么人和什么人之间，在在在这个语境下，就是可以看出，就是在对对对，这个在西方社会，他他们无法与东方发生的事情共情。比如说，这个疾病是发生在东方的，<对>所以，哎，好像这个那就是他们的事情，那离我们很远。所以我记得特别清楚，我在纽约街上，就是刚开始武汉已经很严重了，对对对对对然后我戴着口罩，然后一堆外国人就盯着我看，仿佛我就是那种生了重病的人，你知道吗？对。
1: 就是我觉得就是一个非常典型的东方主义的体现嘛。我们长久以来，尤其在工业文明之后，呃，西方它的语境里面，其实对于东方的，我不知道该怎么合适的表述，但是就是总是一种边缘化的叙事。一方面是觉得无法和亚洲人共情，其实我觉得这个也可以理解啦。就是当我们看到、呃、欧美，比如说有什么恐怖袭击啊，或者什么什么的时候，其实我们多少人能和他们真正的共情呢？我觉得。也是一个很无奈的一个现实。然后另外一方面的话，就是这种边缘化的话语体系，让他们给他们一种感觉，就是东方发生的事情，呃，不太会威胁到我们，因为那些事情可能是他们自己的问题或者怎么样。就是就这里面反映出来的这个，我觉得还是让我觉得是一件很悲哀的事情
2: 。是。其实医学史他们就经常讨论这个问题，就两种身体，东方人的身体和西方人的身体。那这两种身体就是就被建构成不一样的身体，所以是东方人身体上发生的事情，那好像不会发生在西方人身上。那其实其实能有什么差别呢？就是这种文化上建构的，就是分裂，就是它到今天还持续存在。没错了
4: 。是的，是的，是
1: 的。啊，那我们。时间关系啊，我们接下来看一下下面哦，下面这一位听众来信是微博昵称是“也许是头哥”的这位听众啊、呃，他给我们发来了一段录音，我们来听一听
5: 。大家好，我是头哥，新年快乐！很感谢，也很荣幸，毋需多言，给我这次机会，让我与大家分享我的2020声音故事。那2020年。所有人的第一议题当然是疫情。我不知道这场瘟疫对别人来说意味着什么，但是对我而言，可能是只大白鹅。大白鹅这个意象不是我的原创，来自我最近刚看到的一篇短篇小说，小说名叫《世家记》，其中有一个片段是讲某个小镇上有个小男孩在土里撅着屁股，好端端的挖着蚯蚓，结果被一只大白鹅跑过来，莫名其妙咬掉一只小鸡鸡。我看完这篇小说，合上书页，其他的情节基本都不记得了。但是这只专着男孩小鸡鸡的大白鹅，我很肯定它会让我永生难忘。这几天我睡前瞪着天花板等待入睡时，对着办公室电脑精神漫游时，脑子里都会突然出现这只大白鹅。这个意象真的十分古怪荒谬，让人恐惧，但极其精准，直戳我心。我试着分析了一下，我之所以本能的对大白鹅念念不忘，那是因为小说照进现实，引我深深共鸣。2020年的疫情就像我人生的大白鹅，它的到来的确没有对我造成什么致命伤害，但我的某个部分被抢夺了，被阉割了。我大部分还是之前的我，但我又的确不是我了，我被迫改变了。后疫情时代，我的一整年基本都在被错愕、荒谬笼罩的感觉中度过。首先是在工作上，我做出了从来没有想过的职业选择，去了一家国企做文职工作，写无聊的材料。拿到的心仪的互联网 offer 被毁掉了。本来想不服再战，可是正巧碰上疫情加紧。又因为家人说教、户口政策等众多因素，我还是选择稳妥贴地生存。工作刚开始当然是不适应的，我甚至觉得有些屈辱。为了偿付机械化的体面工作所带来的紧张感，我颇有报复性的精心计划我的业余生活。对工作毫无自我要求，但对每个假期却有严格的 KPI 考核。假期里一定要达到最大程度的放松，甚至有时候是放纵。我疯狂挤时间看电影，带着菜去同学家吃火锅，蹭目所能及的各种展览。对电影、游戏、音乐、新媒体艺术、西方占星、东方命理等领域都表现出过度亢奋的兴趣。我甚至买了不羁的滑板电动车，虽然被交警抓到罚过二十块钱。但每次骑车通勤，带着我的粉色小熊头盔，宽敞现代的柏油马路上升腾起余热，伴着夏夜晚风吹拂我的脸颊，我都感到万分自由，宇宙间我最大。那是我一工作日里一天中最开心的时刻。但在下一秒，我看到沿途施工中的工地，傍晚工人们下班放工，稀稀拉拉的在街上走着。我都怀疑我的我的一天是否过得比他们更有意义。他们好歹建设了一砖一瓦，是实实在在的能被看见的。那我的一天处理了多少微微信电、微信对话，拼凑了多少狗屎文稿，至少在我看来是看不到什么实实在,在在的价值的。很多次我也想当外卖员、建筑工人，干体力活，结结实实的去碰撞生活。有一次下班途中，我听播客，播客里突然有个嘉宾讲到：“自由当然是存在的，只是你不敢选择而已。”轻飘飘的一句话，却像一记重锤，对着面前那么美好的落日，我为自己的懦弱感到羞愧。一边骑车，一边泪水在飞。当然，疫情带给我的也不仅仅是上述那些充满着哀怨的东西。大白鹅夺取了我职业上的一些可能性，没收了我的部分野心。但被咬伤、有了伤口的我的，的确也变得更加柔和了一些，更渴望亲密关系了。我以前是一个对关系比较冷漠的人，喜欢活在自己的世界。但疫情让我更加想要连接，包括重建与父母的连接。大学及硕士在外，我和父母之间基本都不太有什么深度交流。但在今年，我觉得的确是有不少时刻，我是跟他们在同一个频道上的。比如有一次假期回家，我妈妈在厨房里炒菜，然后我打下手。油烟机的轰鸣中，我用手机播放着著名微信推送《在长风女性向前一步》作者的相关采访的播客节目。平时我妈妈对我在家外放的一些音乐播客全都嗤之以鼻。但是那一次不一样，我觉得他听得两眼放光。菜炒好了，端上桌，我爸推开厨房门进来吃饭。吃饭时，我依旧大声外放着播客。我爸觉得干扰他讲话，让我暂停音频。我妈这时候说：“不行，这个讲的可有意思了，你们男的听不懂，别烦。”那一刻，我真的觉得极度舒适。我和我妈妈瞬间建立起超越母女关系的女性友谊。除此之外我，我今年还发生了一件大事，我领养了一只小猫。刚开始领养的时候，我不太敢告诉爸爸妈妈听，因为我认为我爸妈总觉得他们的女儿连自己都照顾不好，何况养小猫还要花钱。但是在某一在我某一次微信视频通话暴露了小猫的身份后，我发现我妈看到小猫竟然笑得特别开心。她说她小时候也养过跟我这只猫差不多的猫，没有事先商量过就能和妈妈养一样的猫，尽管错开了年份，但这也是一件多么让人开心的事情啊！我觉得我和我妈妈的联系又更加紧密了。就是出生时被剪掉的脐带又被接续上了
1: 的那种感觉，我我还挺挺感动
2: 的
0: 。<笑>我也特别感动，我也特别感
2: 动。嗯，因为我一直在外面，然后就没有回家，所以他后面说就是疫情让他更想和父母连接，嗯、我非常能共鸣。因为就是<咳>就是隔着屏幕，你就是怎么连接啊？就是很难。然后今年家里也发生很多事情，所以。不行，不能再说了，<笑>再说我要哭出来。嗯、就是特别特别特别想主动跟父母，就是有一些交流。就是之前，之前虽然也有过交流，但是就是今年会更加担心他们，就是担心他们就是生活的好不好，就是每天开不开心，或因为什么事情就是感到难过。嗯、就是总之吧，就是会很想和父母就是有更更深层的连接。嗯。
1: 首先，我对这一段录音就非常非常感动啊，因为我觉得，尤其就是看到说面对现实的各种因素啊，然后选择了自己并不是非常理想的工作，嗯、我感觉我身边有两类人，一类是目前在这种国企或者在公务员体系里面想要跳出去追寻梦想的，然后另外一类呢是。在外面追寻梦想，然后但是想要稳定下来
0: 。对，因为你你你只能切实的怎么说呢？就你当然也可以看到别人生活里面的好和不好，但是就是你总是能。更加的被那个好的地方吸引，因为对于你自己生活里面好和不好的那部分，你是有切肤之痛的。然后，但是对于别人生活里面不好的那地方，就是你的共情可能没有那么深。而且，因为你对自己的生活的那个切肤之痛是非感触非常深刻的，所以说你更希望你没有拥有的那个生活里面寄托一个你本可以拥有更好的生活的那么一个幻象，对。
2: 但是，就是因为这种时代的变化，就是个人也，比如说就是大环境的改变你，你被迫就是进行一些选择，对吧？就是没有办法什么时代的一粒什么落到一个人头上，就变成了一个什么，就是<笑>不是有那么对对对
0: ，嗯，肯定的，嗯
1: ,嗯就是确实也是大环境、啊。因为时代的
0: 大环境一定会对职业的选择造成一些影响，
1: 就是感觉可能更加需要去考虑的是。你到底想你的价值到底想怎么样被实现？或者说你是想要依靠你所做的工作去实现，还是说有什么其他的方式？我觉得可能我自己的感受是，或者说是我一个理想的一个社会环境，尤其是给青年的社会环境，是在于呃，你可以通过你的。工作来来实现你的人生价值或者你自己的个人的这种价值的追求，那你同时也可以，呃，通过其他的方式，工作以外的方式，并且这些价值能够被呃社会或者被你周围的人所，呃，也不说认可吧，但至少能够被他们所感知到。我觉得这是一个非常，是我觉得会比较好的这么一个状态。但是可能我们现在的问题在于，呃，我们。对于这种青年人啊，尤其是我们的评判的体系，还是还是很单一吧。嗯，因为我我觉得这位听众，我觉得他有做很多的事情，然后他过得非常非常多彩的生活，真的是，其实说实话，我看了我都觉得很。就是我很羡慕啊，就是感觉他有学习很多，并且他的生，我们可以很明显感觉到他的这种生活的感知力嘛，是非常丰富的。那但是可能对于他们来说他，他是,是,、嗯、
0: 是挺奢侈的一件事情。对
1: ，但是可能他他感觉到自己这种，呃，其他方面的这种价值可能没有办法被别人看到。我觉得这可能是让他觉得，呃，很难过的一点。就是，我觉
0: 得
1: 某种程度上也是我们整个社会需要去进行一个思考的。
0: 这个就让我想到之前在，呃，伦敦念书的时候，和另外一个朋友经常会闲聊到的，不不自觉就会闲聊到的一点，就是我们当时当然我们现在也是非常喜欢那个城市，但是聊到为什么喜欢的时候，他分享的很多他观察到的瞬间，我觉得也特别的触动到我，就是和幽灵刚才说的其实特别像了。他表示他觉得在。嗯，伦敦的街头遇到的任何一个，哪怕是呃建筑工人，或者是水电工人，还有就是酒吧里面的调酒的小哥，嗯、然后都是非常的感觉是由衷的开心的，而且就是感觉在那样的一个社会环境里面，就即使你是一个传统意义上来讲走过了各种教育阶段的一个高材生。然后你因着自己的兴趣选择去做一份调酒师的工作，你可能也不会受到太大的来自社会的压力和非议。但是，嗯、呃，当然这个和本身的社会福利的情况呀，和整个的社会发展的阶段呀，嗯、我觉得也都是非常的有联系的。但是联想到，嗯，联系到刚才这位。朋友的来信，这位听众的来信，再加上幽灵刚才说的，我觉得这个也是非常值得我们去思索的一点。对，那还有第二个，就是我也有一个特别特别有触动的瞬间，就是他说他骑着那个电动滑板车，然后疾驰，感觉自己拥有了整个宇宙，自己在中心的那种感觉。我其实倒不是说有同感，而是这个电动滑板车这东西，它。之前给我带来了也是非常非常复杂且深刻的印象的，因为，嗯、呃，我曾经是在凌晨的时候，因为，嗯、因为大家知道，就是巴黎这个城市，有的时候晚上有点离谱，我等那个公交就等不到。哦，我记得，我,我记得那天你跟我说来着。对对对，然后我骑着那个电动滑板车。疾驰了得有十公里吧，然后回到了我住的地方。那一路上，其实也是就是晚风吹拂着我的面颊，但我感觉到的还真不是前所未有的自由。我感觉首先是有一一丝危险的气息，当然本身自由可能就是有危险的气息的，就是。那个呃，真的挺危险的，你知道吗？就是你想那，那是那是几点的巴黎？<笑>我的妈呀！我但另外一点就是，如果大家有骑过电动滑板车的话，你会知道那是一种就时刻处在失控的边缘的一种<笑>一种载具。真的，我一点都不夸张。哎，是那种
2: scooter 吗？需要天线宝宝里面骑的那种
0: 啊？是的，是,是,是的，是的，是的。哦，那那种我骑过一次以后再也不敢骑
1: ，真的是一直处于失控的边缘。
0: <笑>所以说我就是。就还挺触动的吧，就他说他买了那个电动滑板车，然后有那种有那种体验。我觉得我我我现在仔细的想一想，其实体验和他就是怎么说呢，我我没有感觉到很自由。但是我觉得我自己那个时候的状态还挺不羁的，就是当然自由和不羁其实听上去好像经常连线在一起啊，但还挺我觉得在我这还是挺两个概念的。就我那个时候是不羁但不自由，就因为你时刻处在一个失控的边缘。当然，因为本身他使用电动滑板车和我使用电动滑板车的心境其实就不一样，一个是本身就是奔着输压去的嘛。那我那个时候就是目的很强，就是是在一个本身比较轻松的一个。哇，其实深夜的那个、那个、那个地儿也不太轻松，你随时都会担心自己的人身安全。但 anyway， 总之你是在旅行间，整体的状态是轻松的，所以让我觉得这个也是非常好玩的。就是在不同的语境下，我当时是在嗯轻松、相对轻松的一个语境下去做那个及时的体验，体验的是一种失控边缘的游走。而他在重压之下，生活的重压之下，选择这样的一种形式去进行疏压，体会到的是前所未有的自由。我觉得这个也是特别棒的
4: 一点，嗯，我<笑>我不
2: 行，突然有点好笑，<笑>这个听众朋友怎么也想不到，是自己的滑板车引发
4: 一番讨论。
2: <哇>再补充一下，就是他的精神气况让我想到，就是有有一本小说，就是黑塞写的，叫《荒原狼》，我非常喜欢。这里面展现的就是现代人的精神困境，还蛮相似的。就是你不能太自责，你知就,就是。是社会的问题，不是你自己的问题，所以说不要对自己觉得觉得自己懦弱，或者觉得自己羞愧，或者怎么样
0: 。用生活的语言谈论生活，以常识的视角反思常识。你现在听到的是 Marcast Media 集下的播客《无需多言》。如果你在苹果 Podcast 收听订阅节目，欢迎留言或者给我们五星好评。我们的节目也同步更新在喜马拉雅、网易云、小宇宙、Spotify 等平台。另外，欢迎搜索关注“勿需多言”的微博与我们互动。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助支持我们的节目。我们的邮箱是“勿需多言”的全拼 at hotmail com
2: 。接下来，接下来这位朋友叫做西瓜比冬瓜西。可爱的名字，对他说：“嗨，五十多元的各位，二零二零年真的很不容易。学校紧急让在意大利交换的我们撤离了。我最后在北京呢，参加了这学期的课程，课题是 technology。然后他在一个想不出互联网对建筑空间影响的夜晚，发现了我们的电台。谢谢这位朋友。”<笑>但是他，但是我很非常非常好奇的
0: ，<笑>我也很好奇他这个互联网对建筑空间的影响，特别想拜读一下。如果他已经讲出来了，听起来很有
1: 意思，感觉会是一个。那那就邀请，就希望这位听众，如果听到这期节目的话，可不可以跟我们之后再分享分享？就是你后面到底做了一个什么样的课题？非常的感兴
0: 趣，感觉很酷，非常非常感兴趣。嗯嗯,嗯，然后这边还有一位随便取个名六六六这位朋友。他分享了一下他的二零二零，说去南美旅游被卡在秘鲁大半年，晚上一边听《无需多言》以及别的中文 podcast， 就一边烧柴，感觉十分有趣。哇！我能现在就插一个评论吗？<哇>这也太有趣了吧！我也想说，我也想去烧柴。我也想去烧柴。我的天，好羡慕哇、啊！然后 ，sorry 啊，继续读这位朋友的分享，以及我发现人真的不需要那么多东西。在什么都买不到的情况下，过得非常断舍离。然后有一个小括号，然后回国买了个爽，然后配上那个笑哭的 emoji
2: 。这<笑>是为什么？我们的听众朋友都在世界各地旅游啊？
0: <笑>我觉得我们的听众朋友都不是在世界各地旅游，而是在世界各地生活生活。因为感觉我知道大家过去的一年应该都过得各有各的苦衷。但至少，我觉得大家分享过来的这些生活的片段，让我觉得就是，还是有很多生活中的美好，以及大家苦中作乐的能力都非常的强。对，就是有一种塞翁失马的感觉。比如说，像刚才这位六六六这个朋友，就去在南美，然后被卡了大半大半年，然后听上去就肯定，我相信可能中间也会有。焦虑的时刻，也会有不安心的时刻。但是，另外一方面，听到他分享的这个片段，就一边听着 p o c a s 一边烧柴，然后以及算是在一种半被迫的情况下去过一种非常断舍离的生活。我觉得，又何尝不是一种，就真的挺不期而遇的一种际遇吧？嗯
1: ，是的。包括我们回想一下，就是今年。嗯、呃，我我记得当时就是国内隔离的时候，就有看到很多大家就是有发什么父母在家就是拉了个网，然后打羽毛球啊什么的，啊、呃，然后包括就是到后面等到疫情蔓延到就是北美之后，其实像我和呃月饼老师，我们两个都是各自在家，就是一直都待了真的是大半年吧。但是这个半年当中确实有很压抑的时候，但是同时也。真的是一种很意想不到的一些收获。我甚至就想到有一天早上，那天我记得特别清楚，就是呃，当时我和我室友们在居家隔离大概两个多月以后。我们当时就是看了一下纽约，觉得当时病例还可以了，然后就决定说我们要不要出去骑车？不是出去骑车，就是去出去散步嘛。然后当时还怕就是感染，所以当时特地挑了特别特别早的时候。然后出门以后，我第一次就是我至今都记得，就当时出去以后呼吸到的空气，我觉得是甜的。然后，呃，一路就是往海边走，当时就是有一点下雨，然后但是下雨以后很快那个太阳就出来，金黄色的太阳就往下洒下来的时候，那个场景真的就是没有办法忘记。然后我想说的就是，我感觉，呃，这么长时间的这种，呃，在窝在家里面这种生活，就让我真的能够更加的去体悟到外面的世界，或者说提升了我自己的感知力吧。嗯，然后包括就是也能够更加的去珍惜和别人见面的时间啊，相处的时间。我觉得这个是对于我自己个人来说，是今年我学到的很重要的一课
2: 。我非常的能共鸣，因为就是当时纽约就是居家令的时候，也是在因为我租那个房子位置比较低，然后窗户外面是一个封闭的院子，然后我就看不到，比如说街上或者。其他地方，然后我就是每天在窗户外面，嗯、到夕阳日落的时候，我就通过看对面房子那个玻璃上的反光，然后看，哎，今天有日落，今天的云是粉色的，今天这个天是什么颜色？然后就只能通，因为视野实在是太狭窄了，只能通过别窗户玻璃上的反光来看外面是什么样。<哪>然后有一天，就是终于。终于鼓起勇气出门了。出门之后发现，哇塞，好久没出来，就是外面的花全都开了，就是各种各样的颜色，觉得哇，真是感谢生命，<笑>真的感触
0: 。我要补我要补充的，其实和这种咋说，和这种自然的亲近感，或者说这种嗯、呃、情境环境的亲近感都不一样的是，我记得我嗯、呃，因为我去年一年基本上除了二月之前会。各处跑，然后在二月份之后就一直在北京待着嘛。嗯、然后当时因为二月份刚到北京的时候十四天居家隔离，然后到了三月份去公司开始恢复了现场办公，但是最深刻的一个感触是，当时就觉得哇，北京的路况怎么这么好啊？哦，就按理来说啊。对，就按理来说，这应该是一件好事儿，对吧？那个时候应该是，我记得特别清楚，是晚上，我是要去三里屯然后叫了一辆车，一路上，我的天，那开的就畅通无阻。然后当时就还跟师傅感叹，就是因为大家懂的嘛，就北京的出租车师傅，然后有时候你聊上两句，对吧？聊着聊着聊着就聊多了，我说哇，这路况也太好了，现在的环境又聊到了现在环境不好。然经济怎么怎么样，又有多少店？会不会因为这波，就大家路况好，但生意不好，对吧？嗯、路况好代表生意不好，<对>我觉得这事儿还挺有哲理的。对。但是因为这个好起来的路况有多，背后是多少人的生活是不好了的呀、啊？那我们谈到更落地的、更实际的，就是那有多少店，你这么长时间，即使有房租减免政策、店铺的租金减免政策，也是支撑不下去了。我来说，当时其实北京这一路上通无阻的路况让我感受到了很多。一方面就是过去会经常的抱怨说：“哎呀，国内的大城市为什么就是路况都这么糟糕，怎么怎么样？”当然，我希望之后还是不糟糕的，但是不是以这样的方式不糟糕，而是高明的城市规划以及改造升级，好吧？但是，唉，所以尤其复杂的是，当五六月份再出门的时候。路况变得糟糕了起来，但我内心却涌现出了一丝异样的开心，<笑>你知道吗？就这个城市终于有了一丝生气的那种感觉。
4: 嗯，对，确实，
1: 然、哦、后包括很多，尤其今年，呃，很多遭受重创的，尤其是那种个体户嘛，个体经济，其实。往大里面说的话，就是如果讲到这个个体经济的话，甚至可以讲到今年国内逐渐在讨论起来的是一个大平台经济的这么一个伦理的问题嘛。就比如说之前某某嗯、呃、大公司就是搞了一个买菜线上买菜平台，它就类似于就是把以此为生的那种小农经济把它给铲掉了。我一直都还挺觉得在国内粗放的这种经济发展。越来越多的呃个体的经济被这种连锁啊，或者这种大的企业挤掉，我觉得是一件，真的是让我很心痛的一件事情。<笑>我觉得，我觉得一个城市的活力就在那个地方。但是，
4: 嗯
2: 嗯、接下来这位朋友，他叫做亲爱的树洞，然后他说，因为疫情关系，我突然对家、对家人、对生命有了一件从来没有过思考。恰好遇到了比较好的机会，所以他就选择了回家工作。虽然偶尔也会怀念一个人在大城市独自生活、正当独立女性的画面，但是能时常见到亲人，吃到以前魂魂牵梦萦的家乡美食，以相对亲民的房价拥有了属于自己的第一套房子，这些事物给我带来了踏实稳定的幸福感。这可能是后疫情时代我更追求和向往的
1: 。啊，我这个很有意思的一个对比啊，就是和前面。前面也许是头哥的来信
2: ，就是怎么说呢？我最近时常思考的一个问题，就是一个一个非常抽象的问题，就是幸福感来自哪里？就比如说年轻人可能会觉得、嗯、哇，自己生活在大城市周围有，有比如说呃，有有博物馆、有话剧、有各种各样的就是新奇事物围绕在自己生活周围，哎，那我就会觉得哇，好幸福，就是感觉有一种被滋养的这种。这种感受，但是像我还有一些朋友，比如说他们就是毕业了之后就回家了，回回到故乡了，然后，但是其实他也可以在大城市，比如说找到比较好的工作。那那这样说来，比如说他回到故乡之后，他就不快乐了吗？其实也不是，我看他就是经常分享生活，我觉得他每天都过得好快乐啊，因为他就是特别会享受自己自己的时光，比如说他经常。练字，他字写特别好看。然后他画画，他在家弄摄影，嗯，摄影的工作室。然后就是，然后他自己平时就回大回到家乡之后当大学大学老师，平时生活也比较轻松的那种，就是可以完全享受自己爱自己的爱好吧，可以可以这么说。所以，所以在他这种情况下，我感觉就是他的幸福感更多于来自于自己内心自己本身，然后。再结合我最近的感受，就是我之前住在纽约，然后周围也是非常非常多好玩的事情啊，很快乐。但是如果，假如我现在一旦抽离了那个环境，那我就不快乐了嘛。就是也不是，但因为我现在住在住在村里，然后我就每天只能想方设法给自己找乐子，<笑>就是就是弄一些，比如说弄点花花草草啊这种事情。所以幸福感来自哪里呢？就是除了外界给我们的刺激之外，我感觉自己就是我们内我们从自己本身。要学会如何如何产生快乐吧，就是最近的一个人生感触。嗯，比较小的快乐
1: ，就是说我们不能把自己的幸福完全的寄托于我们身处的环境或者我们身处身边的所有的刺激，它很多时候还是我们接收到外部刺激之后，怎么样去内化为我们自己内心的一种幸福的情绪，可能这个是比较重要的一点。嗯
2: 嗯，我就一直在想。就是这位朋友和刚才那位朋友之间的一些关联，然后就想说，呃，日常生活不可耻，就是大家会觉得哇，日常生活很平庸，很怎么样？但是我，我我我以前也是这种感觉，我读本科的时候就会觉得哇，就是每天都很重复吃这些东西，比如说有什么意义？我每天干这些事情有什么意义？就是哇，就意义到底是什么？但现在就是年纪。变大了之后会开始期待哇！我下一餐吃什么饭？就是我下一餐做什么吃？就是
1: 我觉得你刚才所说的日常生活不平庸，我觉得是单独都可以讲一期。就是我们如何我们的社会我们的呃成功学或者我们所受的教育，怎么样把我们的日常生活把它给塑造成了一种平庸，但是它其实又是怎样的不平庸？我觉得甚至可以下次来讲一讲这个。那最后节目末尾，我们无需多言三位主播想要给大家，呃，分享一下我们今年对于我们自己来说比较有价值，或者说很想分享给大家的一些
2: 呃故事啊，或者作品啊，呃，或者瞬间。嗯
0: ，我们每个人分享一个。我
2: 可以说，我印象比较深刻的今年的瞬间是，就是拜登当选的那天，那天下午吧，应该是因为。因为之前一直都没有出门，然后下午的时候决定，哎，今天就是好好改朝换代，所谓改朝换代然后出去看看外面到底在搞些什么事情。然后走在路上，就是因为我住在这个小镇的边缘，然后往中心走，然后逐渐往中心走的时候，就开始听见前面的人就在呼喊、尖叫，然后那个声音是慢慢慢慢逐渐变大。然后走在街上，就是也没有什么，其实因为小镇本身也没有什么人，然后但是会有有。有大大家都开车嘛，没有什么行人。开车的时候就会有人就是打开天窗，然后站在外，站在那个天窗上面，然后挥着旗子，然后在在那大喊什么“川普滚滚蛋啊什么”，然后就放着特别大的音乐，然后然后就就就这、就是、司机就是开着车，然后看到路边有个人，然后立马尖叫。然后最最开始我不敢回应，觉得有点奇怪，因为。因为因为我中国公民，然后就是，<笑>但是后面就是走、嗯、走后所有人，以所有人都都是一一种在派对就是狂欢的场景，然后，然后就是后面也开始跟大家一起尖叫，就是路上全是车，每每走过来一台车，大家就尖叫一下，然后我然后我也啊尖叫一下，<笑>大大概就是这种这种感觉，因为平时就是也见不到人，说不上话，然后突然就是开始跟不陌生人。有这种奇怪的、奇怪的交汇<会>啊，对对。接下来，接下来谁呢？海哲来说一说。啊
0: 、呃，那我还是分享一个作品吧。呃，刚才月饼分享了他二零年最有触动的一个瞬间。嗯，我想分享的其实是二零年，怎么说我最有触动的一个作品。嗯，就应该是最近还挺火的，并且被大家已经广为分享的万能青年旅店的新专辑。因为万能青年旅旅店的上一张专辑已经是十年前的事儿了嘛，嗯嗯、然后在二零二零年的年末，他们发了呃自己十年之后的第二张专辑啊，呃《记西南林路行》。然后这张专辑其实和首专就大家交口称赞，就是听过的都说好不一样。就大多数人听了，当然也说好，但会有一些不同的声音出来，啊，就表示说说，呃、啊，万青他现在在玩他们不熟悉的风格，然后他们并没有延续过去，就是非常落地的对于，嗯，怎么说，个人生活、现实生活的一种，嗯，深入骨髓的一种观察，以及非常深刻的一种追问。因为提到他们的手砖、万能青年旅店的话，都其实表达了他们非常深刻的一种人文关怀，而像《季南林路行》。我觉得是有着这种一脉相承的人文关人文关怀的，但很多人会觉得它没有的那么落地了，好像你在讲一个类似于人与自然的关系啊，你在讲一个非常虚无缥缈的事情，你在想关注一个宏大的叙事，而用这个宏大的叙事来对抗所谓的个体生活。当然，因为我们尤其生活在这样的一个环境下，肯定每个人对于宏大叙事你听到的时候，你都会有一点警觉，会觉得它会不会让我们对细微生活失去最。嗯，细致入微的感知力。当然，每次我在听到万青的专辑的时候，那其实也就两次嘛，因为他们就发了两张专，我都会主动的去看他们每次，嗯、呃，在呃宣发的时候写的那段宣传语，因为对于我来说，那块真的是，甚至也会和他们的歌曲一样触动我。在这次，他们写了。的里面，我觉得我抓住了两句话是非常让我有感触的。第一句话就是“神话手握现代化”，第二句话是“西郊有密林，驻军出重围”。就类似于，我觉得整张专辑它其实想表达的一个，它想表达的一个核心的观念，都围绕着那样一句“神话手握现代化”。那。过去的神话已经在现代化的步伐中已经被打碎了，但是新的神话还没有被建立起来。那我们又该如何面对这一切呢？我们又该如何面对我们的生活呢？我觉得他在探讨的就是这样的一个问题。嗯、那最后，像我们本身生活在钢筋水泥的丛林里面，为什么一定要去西郊的密林里面去寻一个答案，去出重围呢？那具体的就就大家去他们的专辑里面去听一听就好了。然后比如说里面。我就 share 两句词吧。第一句是那个“崭新万物正”，哎，肯定不准确啊，大家回来自己去听就好。正上升如明星，我却乌云遮目。哇，这个就是真的，就感觉好像你觉得一切都是新的，然后无论是媒介还是现代生活的其他景观，他们都在吸引着你去感，感觉好像你有无尽的事情可以探索。但实际上，我们好像什么都看不清，一直都在被牵着走，一直都有一种乌云遮目的感觉，就是。这句话本身甚至有一种，甚至有一种赛博朋克的 feel， 你们难道没有没有觉得吗？就是好像一切都明晃晃的在上升，但是实际上你抬头，是乌云遮目的那么一种感觉。嗯，然后再多说一句，就是既然提到了每次他们写写给专辑的那么一段话，都会非常触动我，就呼应一下我们一开始提到的。就是所谓的连续的时间里面，我们设定特殊的节点去纪念的意义所在。我觉得他们第一张专辑里面有那么一段，我现在可以给大家读一下，也非常非常的，呃，触动我，叫做“录音室的窗外短暂出现过一大片空地，那是开发商圈出的牧场，即将到来的肥肉和鲜血，即将到来的万人侧身其间刨食的日子，但它曾经是空旷的。”好几个足球场那么大的空旷，尤其到了晚上，像真理似的空虚、神秘，给目光以憧憬的机会，让风进来，吹得更猛烈些。唱片完成之时，空地已经被耸立的高楼填满。我们渴望这张塞了很多唱片的东西还能留下空地的思旅感觉，这样的话，所有听到的人就有可能并肩站在一起。就这个，其实当时给了我巨大的触动，就是<咳>最后那一句，就是他希望有这么一片空地，这样所有听到的人就有可能站在一起。嗯、我觉得连续的时间里面，我们所设立的这些意义、这些价值、这些节点，就是那一个又一个被我们人为创造出来的空地。在人流里面，我们强行划归出来的那片空地，那样的话，有更多的人可以去站在一起，去思索在。这个人流中，这个人群中，我们应该去到哪里？我们的价值应该在哪里？我们应该关注在哪里？这个也是，当然我知道幽灵找来我和月饼想做“无需多言”这期节这个节目，肯定我们大家都会有各种各样的想法，比如说希望啊、呃，把我们所知道的一些事情能跟能拿出来一起探讨啊，希望能探讨更多有益的话题。但当时我接受幽灵的这个邀约，想。也也想做这件事情，是想尝试着能做出一丝缕这个空地的感觉，让更多的人有可能站到一起
1: 。然后回首 2020， 发现这个初衷破灭了，是吗？没有没有，还在努力着。我很很受感动。嗯、那最后我就分享一个比较简短的小故事。这个故事，听众可能有的听众朋友听过。嗯、呃，但是这个故事是我今年在疫情很严重的时候，当时居家隔离的时候，呃，我朋友圈里就反正一个一个呃用户研究大神一个前辈，他发了一段朋友圈，他发了这么一个故事，我当时看了以后很受感动，嗯、呃，那我在这边也分享给大家，有一个人类学家叫玛格丽特米德。他有一次在讲座当中呢，底下有一个学生问他说：“呃，如果要你在各种呃事物里面选出一个东西来证明是人类文明的第一个记号的话，你会选择什么东西？”然后当时底下的观众大家都在期待说：“啊、呃，这个演讲者会回答一些工具啊，比如说什么锤子啊、瓶子啊这种。呃”嗯，然后他他说。呃，我觉得是一，就是化石里面就是那种愈合的一段，但是你可以看出来已经骨折过的大腿骨，呃，是人类的一个一个大腿骨，啊、呃，因为在比如说在动物世界里，你的大腿骨断了，一般就意味着死亡，因为你没有办法行走，没有办法觅食，没有办法逃生，而且大腿骨的愈合它都需要几个月的时间，那这几个月里面它肯定就死了，但是人类的愈合的大腿骨说明。呃，人类和动物它不不一样，就是在人类受伤的过程当中，它没有被抛弃，并且还得到了同伴的细心的照料，最后康复。那这个其实就是把人类和所谓的丛林法则里面的动物区别开来的一种形式。当然，我们甚至我这句话说的不是很科学啊，就是动物里面它肯定会有很多这种互相照料的这种行为。那但是，呃，我当时在疫情期间看到这个故事的时候，我就。有被深深的感动到，啊、呃，我觉得，尤其在反全球化的这么一个经济的形势底下，包括我们很多时候无法否认嘛，就是都在互相看戏，就是尤其二零二零年，对吧？啊、哦，我们都在这个国家它怎么怎么样，那别的国家也在说，哎，我们国家怎么怎么样，就是我觉得，嗯，会让我觉得有一点失望吧。然后这个故事我嗯、呃、放在这边讲，也是就是我希望二零二一年。新的一年开始，啊、呃，我们能不能说回到这种文明它本身的这种呃体现？那其实是我自己本人一个美好的愿景
2: 。对，这里无需多言的朋友们，呃，祝大家新年快乐，然后有非常好的一年，就是要身体健康，然后平安就可以了，其他的就是放过自己，嗯，对吧？
1: 活得快乐一点，新
4: 年快乐，
1: 没错，新年快乐，新年快乐。